0: Null Sterne Deluxe Folge 64 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Papa, wie macht man eigentlich Grießklößchen? Hey, liebe Koch-Rookies, diese Frage kam von Rasmus und die aufmerksameren Zuhörer von Nullsterne Deluxe wissen, dass das mein Sohn ist, der zuletzt, glaube ich, in Folge 8 zu Wort kam, als es um das Battle zwischen selbstgemachter Tomatensauce und der beliebten Miraculisauce ging. Tja, wie macht man eigentlich Grießklößchen und wie kam es zu der Frage? Jedenfalls ist sie Anlass für eine neue Rubrik in Nullsterne Deluxe, in der ich keine kompletten Rezepte, sondern eher auch mal solche kleinen Thematiken der Küche besprechen möchte, weil ich glaube, dass viele von euch sich ab und zu auch mal kleine und knackige Folgen wünschen. Also, wie kam es zur heutigen Fragestellung? Rasmus ist jetzt schon zehneinhalb Jahre alt und hat das Thema Kochen und Eigenverantwortlichkeit für sich entdeckt. Vor einiger Zeit ging es los, dass er mich immer intensiver darum bat, ihm doch endlich Kochen beizubringen. Allerdings kam er dann gleich mit seinen Lieblingsgerichten um die Ecke, also sowas wie Gulasch oder Schnitzel und ich war der Meinung, dass ich das rein didaktisch vielleicht ein wenig anders angehen sollte. Ich meine, natürlich kann er mir in der Küche immer gern über die Schulter schauen und ich bin auch immer bereit, was zu zeigen, aber ein Schmorgericht, bei dem man das Fleisch zweieinhalb Stunden oder länger vor sich hinköcheln lässt oder auch das Aufbauen einer Panierstraße für Schnitzel, fand ich jetzt eher unpassend, um die ersten Schritte zu gehen. Außerdem ging es beim sich alleine etwas zu essen machen, wie ich ziemlich schnell merkte, weniger ums Essen machen? Nein, Allein war das Stichwort, also er wollte mich jetzt nicht unbedingt zwingend dabei haben. Trotz meiner Bedenken habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, dass da noch ganz andere Hürden waren, die mir zunächst gar nicht bewusst gewesen waren. Mein Junge rief mich nämlich eines Tages im Auto an, als ich gerade irgendwo zwischen Köln und meinem Zuhause war und teilte mir mit, dass er jetzt Hunger habe und er sich jetzt etwas zu essen kochen wolle. Mama sei nicht da und er müsse etwas essen, vielleicht eine Suppe oder so, mit Nudeln, das könne doch nicht so schwer sein. So, am Telefon war das dann aber doch nicht so einfach, denn obwohl ich ja gefühlt ständig koche und mein Sohn natürlich auch immer mal wieder dabei oder zumindest in der Nähe ist, wusste er ja noch nicht mal, wo wir in unserer riesigen Schlossküche die Töpfe verstecken. Naja, und wie unser Induktionsherd funktioniert, habe ich ihm dann tatsächlich auch noch nie gezeigt. Denn da war selber am Touch-Bedienfeld drücken einfach immer schneller. Ihr könnt euch vielleicht denken, dass das Ganze so am Telefon nicht so einfach war. Aber ich wollte ihn in seinem Erwachsenwerden unbedingt bestärken und habe es ihm deshalb natürlich nicht verboten und ihn dazu aufgefordert, zu warten, bis ich zu Hause sei, sondern wir haben ganz behutsam losgelegt. Such zuerst mal die Nudeln. Wo sind die? In einer der beiden Schubladen unter dem Backofen. Welche? Musst du gucken. Hier, ich hab sie, glaube ich. Wie sehen die aus? So lang und hohl wie so Macaroni. Ja, keine Ahnung, aber die sind nicht so geeignet für eine Suppe. Da müssten andere sein. Suppennudeln halt. Die sind so so dünn und rund und irgendwie kürzer. Ja, hab ich. Wie viel brauche ich davon? Tja, schwer zu sagen. Du brauchst erstmal einen Topf. Wo? Rasmus, dein Ernst? Wo sind unsere Töpfe? Weiß nicht. Unterm Herd. Unterm was? Na, unterm Herd. Also unter dem Kochfeld. Also da, wo wir verdammt nochmal kochen. Ihr seht also, das war ganz schön knifflig. Aber... Ich fand es so toll, dass er sich in den Kopf gesetzt hatte, für sich selbst eine eigene Mahlzeit zu kochen. Und natürlich ist es für einen Vater auch mal ein tolles Gefühl, wenn sein Sohn mal einfach zur Abwechslung versucht, genau das zu tun, was man ihm sagt, kommt selten genug vor. Aber ohne Scheiß, er hatte ja keine Ahnung von all dem, was er da so anstellte und ich hatte auch ein wenig Angst, dass er beispielsweise den Herd nicht richtig ausmacht und er mir am Ende die Bude abfackelt. Und so bin ich echt am Telefon geblieben, bis er seine Suppe schlürfte und ich glaube, ich bin unbewusst auch ein klein wenig schneller gefahren als sonst. In der nächsten Zeit haben wir es dabei bewenden lassen, dass er ein paar Fertigsuppentüten mit Wasser aufgoss und sie sich am Herd warm machte. Ich finde, dass besonders in der Anfangsphase ein schnelles Erfolgserlebnis besonders wichtig ist, um Spaß zu entwickeln. Und wenn Fertiggerichte eine gute Seite haben, dann die, dass es immer einfach ist und in schneller Zeit gelingt. Ich glaube, dass das am Anfang wichtiger war, als ihn auf all die problematischen Inhaltsstoffe aufmerksam zu machen. Es hat auch kaum mehr als zwei Tage gedauert, bis er sich Freunde im Dorf eingeladen hat, um ihnen einer seiner mit Nudeln veredelten Fertigsuppen zu servieren und sich von seinen Kumpels für diese Fähigkeit bestaunen zu lassen. Guter Ansatz, finde ich. Und von hier aus war es dann auch nicht mehr weit, um ihm zu zeigen, dass man alle Bestandteile einer Fertigsuppe auch durchaus mit frischen Zutaten ersetzen kann und welche Auswirkungen das auf den Geschmack hat. Und natürlich, dass man durch die eigene Gewichtung der Zutaten dann auch das jeweilige Gericht nach den eigenen Vorlieben ausgestalten kann. Tja, und eines Tages waren dann eben winzige Grießklößchen in so einer Suppe und ich habe mich dann an die tollen Grießklößchen in den Sonntagssuppen meiner Oma erinnert und ihm davon erzählt. Sonntags gab es bei ihr vor den Rouladen oder dem Burgunderbraten wirklich fast immer eine fantastische Vorsuppe, in welcher wahlweise selbstgemachte Nüdelchen in Streifenform oder eben Grießklößchen schwammen. Und wenn sie es richtig gut mit uns meinte, dann war sogar beides als Suppeneinlage drin. Es gab Zeiten, da war mir die Vorsuppe echt lieber als das Hauptgericht. Letztendlich war aber immer beides. Fantastisch. Naja, was soll ich sagen, bei meinem Ältesten war jedenfalls die Neugier geweckt und jetzt ging es also darum, wie man die Grießklößchen selber macht und falls ihr es auch nicht wisst oder noch nie gemacht habt, dann kommt jetzt ein einfaches, kleines Rezept für wirklich leckere Grießklößchen, mit der ihr eure eigene Sonntagssuppe veredeln könnt. Grießklößchen sind schnell gemacht und ihr braucht auch nur sehr wenige Zutaten, nämlich... 250 Milliliter Milch, 60 Gramm Butter, 80 Gramm Hartweizengrieß, ein Ei, einen halben Teelöffel Salz und eine gute Prise Muskat. Was Grieß eigentlich ist, habe ich euch schon in Folge 53 von Nullsterne Deluxe, in welcher wir selbstgemachte Ravioli mit frittiertem Salbei gekocht haben, erklärt. Ich darf mich daher kurz Mal selber zitieren. Die erste Unterscheidung, die man treffen sollte, ist die zwischen Mehl und Gries. Mehl und Gries sind einfach gesagt die beiden Endprodukte, die man erhält, wenn man Getreidekörner in der Mühle malt. Die feineren Bestandteile sind dann eben das Mehl. Und alle Partikel, die etwas größer sind, so zwischen 0,3 mm und 1 mm, nennt man Gries. So, das hätten wir. Allerdings begegnen euch im Handel immer zwei Typen von Grieß, nämlich der Hartweizen und der Weichweizengrieß. Und das Tückische ist, dass beide Packungen meist ziemlich gleich aussehen und dann noch immer direkt nebeneinander stehen. Und zu allem Überfluss findet ihr im Netz sowohl Rezepte für Grießklößchen aus Hartweizen als auch aus Weichweizengrieß allerdings funktionieren diese ganz unterschiedlich, was wiederum mit den unterschiedlichen Eigenschaften der beiden Grießsorten zu tun hat. Schauen wir uns das doch mal in aller Kürze an. Der Hartweizen hat eine eher feste Struktur und hat einen hohen Gluten- und Eiweißgehalt. Er eignet sich daher hervorragend zur Pastaherstellung, denn die Nudeln sollen ja al dente, also mit einem gewissen Biss ausgestattet sein. Der Weichweizen enthält im Vergleich viel weniger Gluten, was zur Folge hat, dass die enthaltene Stärke schlechter im Gries gebunden wird. Wenn man den Weichweizengrieß kocht, wird die Stärke daher herausgeschwemmt. Wenn ihr Grießklößchen mit Hartweizengrieß wie in unserem heutigen Rezept herstellen wollt, müsst ihr den Gries also kochen. Und wenn ihr lieber Weichweizengrieß verwenden wolltet, dann wäre Kochen eher kontraproduktiv und ihr solltet diesen Gries lieber quellen lassen. Warum ich mich dann gegen das Quellen und für das Kochen, also für Hartweizengrieß, entschieden habe? Ganz einfach, es ist der Faktor Zeit, denn das Kochen geht echt fix und das Quellenlassen würde immer über eine Stunde benötigen und das steht für mich in keinem besonders günstigen Verhältnis, wenn man bedenkt, dass es sich bei den Grießnockerlen, wie die Bayern sagen würden, ja nur um eine Suppenbeilage handelt, wenn auch um eine besonders leckere. Bringt zu Beginn die 250 ml Milch und die 60 g Butter bitte in einem Topf zum Kochen und fügt der Flüssigkeit auch direkt am Anfang den halben Teelöffel Salz hinzu. Sobald die Milch kocht, könnt ihr die kompletten 80 g Grieß einstreuen. Ab jetzt solltet ihr den Topfinhalt stetig umrühren. Es bildet sich so eine Art sehr... Cremiges Kartoffelpüree von der Konsistenz her, nur eben auch sehr klebrig. Sobald sich diese Masse beim Umrühren vom Topfrand löst, habt ihr das Klassenziel erreicht und könnt den Topf auch schon direkt wieder vom Herd runternehmen. Wundert euch nicht, dieser Vorgang dauert nämlich nur irgendwas zwischen 60 und 120 Sekunden. Lasst die Grießmasse jetzt bitte abkühlen da als nächstes das Ei hinzukommen soll und dieses auf keinen Fall zu Rührei werden soll. Wenn also der Topfinhalt abgekühlt ist, gebt Ihr bitte das ganze Ei hinzu sowie eine gute Prise Muskat. Diese beiden Zutaten rührt Ihr jetzt bitte nochmals richtig gründlich ein. Wir werden gleich mit zwei Teelöffeln die Klößchen formen, die wir aber dann sofort in heißem Salzwasser gar ziehen. Also setzt jetzt bitte schon mal einen neuen Topf mit Wasser auf. Salzt dieses ordentlich, so wie ihr es für gute Pasta machen würdet und bringt das Salzwasser zum Kochen. Für den Fall, dass ihr parallel auch schon die Suppe kocht, in der nachher eure Grießklößchen serviert werden sollen, könnt ihr euch den Topf mit dem Salzwasser natürlich sparen und ihr kocht die Grießklößchen direkt in der Suppe, wo sie schließlich auch hingehören. Das ist natürlich immer die bessere Variante, da die Grießklößchen so direkt den reichhaltigen Geschmack eurer Brühe annehmen und einfach noch einen Ticken besser schmecken. Nehmt jetzt also die beiden Teelöffel und formt mit ihrer Hilfe die Grießklößchen. Ihr habt diesen Vorgang vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen und könnt es euch ganz gut vorstellen. Das Abdrehen der Klößchen auf den Löffel mit Worten zu beschreiben, ist tatsächlich etwas knifflig. Ihr nehmt zunächst mit einem Teelöffel so viel Grießmasse auf, wie ihr voraussichtlich für ein ausreichend großes Klößchen benötigen werdet. Also eben einen Teelöffel voll. Jetzt kommt der zweite Teelöffel zum Einsatz und ihr versucht gewissermaßen die Griesmasse von Löffel 1 so auf Löffel 2 abzustreifen, dass die Masse sich danach auf Löffel 2 befindet. Ihr werdet sehr schnell merken, dass euch das am besten gelingt, wenn ihr die Löffelkante von Löffel 2 an die Löffelkante von Löffel 1 anlegt und mit einer Drehung beider Löffel über die Löffellängsachse operiert. <lacht> Nicht zu verstehen? Nehmt mal schnell zwei Löffel in die Hand und spult zurück. Ihr nehmt zunächst mit einem Teelöffel so viel Grießmasse auf, wie ihr voraussichtlich für ein ausreichend großes Klößchen benötigen werdet. Also eben einen Teelöffel voll. Jetzt kommt der zweite Teelöffel zum Einsatz und ihr versucht gewissermaßen die Grießmasse, von Löffel 1 so auf Löffel 2 abzustreifen, dass die Masse sich danach auf Löffel 2 befindet. Ihr werdet sehr schnell merken, dass Euch das am besten gelingt, wenn Ihr die Löffelkante von Löffel 2 an die Löffelkante von Löffel 1 anlegt und mit einer Drehung beider Löffel über die Löffellängsachse operiert. Jetzt klar? Falls nicht, probiert es einfach aus und letztlich geht es auch nicht darum, das optisch perfekte Klößchen zu formen, denn am Ende entscheidet der Geschmack und der ist auch gegeben, wenn ihr kleine Bällchen formen würdet. Sobald ihr die Grießnockern schön geformt habt, könnt ihr diese in das heiße Salzwasser oder Eure Suppe geben. Dabei macht es durchaus Sinn, die beiden Teelöffel immer mal wieder in das heiße Wasser oder die heiße Suppe einzutunken, denn dann lässt sich das nächste Klößchen einfacher formen, weil keine Reste des vorherigen Klößchens daran haften. Eure Grießklößchen brauchen ungefähr 10 Minuten im kochenden Wasser oder der Suppe, um gar zu werden. Mehr ist tatsächlich nicht zu tun. Und wenn ihr die nächste Hühner- oder Gemüsesuppe oder auch eine leckere Rindfleischbouillon zubereitet, dann nehmt euch doch die paar Minuten, um euch diese leckere Beilage zu gönnen. Eure Liebsten und eure Gäste, denen ihr das Ganze vielleicht auch als Vorsuppe zu einem tollen Hauptgericht präsentiert, werden jedenfalls beeindruckt sein, wenn ihr ihnen mit dieser selbstgemachten Suppeneinlage zeigt, wie lieb ihr sie habt. Als kleinen Hinweis möchte ich euch vor eurem ersten Versuch noch mitgeben, dass der halbe Teelöffel Salz die unterste Grenze dessen darstellt, was ihr verwenden solltet. Ich persönlich würde sogar noch einen Ticken mehr nehmen, denn die Gefahr, dass euch die Grießklößchen geschmacklich zu unscheinbar geraten, ist tatsächlich alles was bei diesem einfachen Rezept schief gehen kann. Auch wenn sich das mit dem nockern auf den zwei Löffeln vielleicht kompliziert angehört hat, aber seid euch sicher, das klappt zu 100%. Wenn ihr Suppen und Eintöpfe so gerne mögt wie ich, dann hört doch nach dieser kurzen Folge auch in Folge 27 für den herzhaften Topf mit Hackfleisch hinein. In Folge 29 hörst du nicht nur etwas über Bonnie und Clyde in deiner Küche, sondern erhältst unter anderem auch ein sensationelles Rezept für eine Kartoffel-Sauerkrautsuppe, die ihr nie wieder vergessen werdet. In Folge 31 kannst Du Dich gleich an zwei Varianten einer Erbsensuppe austoben, nämlich einmal am klassischen Feuerwehrerbseneintopf und zum anderen an einer deutlich feineren Version eines grünen Erbsensüppchens. Passend zur aktuellen Spargelsaison hörst Du in Folge 39 das wirklich brillante Rezept für eine Spargelsuppe mit weißem und grünen Spargel. Mein absolutes Lieblingsrezept für Spargelsuppe. Und in Folge 47 verführt euch die elegant-deftige Knoblauchsuppe. Nicht mit ihrem Geruch, sondern mit ihrem unglaublich edlen Geschmack. Noch nicht lange her, dafür unglaublich lecker, ist die Low Carb Fischsuppe aus Folge 63, sodass also jede Art von Suppenkasper auf seine Kosten kommen sollte. So, liebe koch Rookies in loser Schüttung wird es auch in nächster Zeit immer mal wieder eine Folge aus der neuen Rubrik Wie macht man eigentlich geben und ich hoffe dass ihr auch an diesen Quickie Folgen euren Spaß habt und nicht nur etwas lernt sondern Anregungen für euren Speiseplan bekommt Zutaten und Kurzrezept als PDF-Link zum Downloaden erhaltet ihr wie gewohnt in den Shownotes zur Folge und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder vorbeihört und ich dann wieder zu Gast in eurem Ohr sein darf. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.